0: Football,
2: Spillerne kunne knappt nok gå ut av Hvem uh, blir på egne bein Etter 120 intense minutter uh, Mot uh, Brighton uh, Studio er uh, allerede i ferd med å falle sammen her Men Erik Den Hag har ledet Manchester United Til to køppfinaler i sin første sesong Jeg vet ikke hva slags helg det er at, Men jeg har hatt en uslålig kombon-utriktningslag Med påfølgende dop. Nesten for meg, gitt. med straffekonk på, på tampen av søndagen der. Hvordan var, var det med nervene på Lørnskog, Fredrik?
3: Det var i høyspenn. Jeg ventet til barna var i seng med å se den kampen, eh, og etter 120 minutter så kom også jeg til straffekonken som dere var ferdige med å se. Eh, og da var de var i høyspenn, men med minimalt med forventninger, med tanke på Unites historikk
2: på straffespark. Men eh, det endte utrykkelighet da. Vi gjorde det eh, Kompanieaspiranten vår er på oppdrag så vi kalle det det, Fredrik? Jeg tror det er det vi kan si, ja eh, Men vi har fått med oss en finalegrossist eh, Hvis du skulle ramme inn En av dem, Kristian eh, Hvem ville du hengt på veggen?
1: Av finaler? Ja, det er umulig å komme unna 99 da Bak målet da, Solskjaer skårer, det, det var stort. Og så var det gøy da med straffesparkonkurranse å stå bak målet og se John Terry Sli akkurat rett øyeblikk. Fotballgudene var,
2: var på lag med oss akkurat der. Tenk å ha ditt fot på server da.
1: Ja, vi, vi er ganske heldige. Ja.
2: Definitivt. Da har vi en expert også, for vi skal jo snakke om disse straffene selvfølgelig. Ta oss gjennom det um, og Vi skal snakke om Champions League Playoffen mot Tottenham og Vi har premiere på Podkastens Første spalte Men jeg synes vi skal begynne med vår Svenske Iceman jeg.
1: Har nok frutt å sette den opp i krysset Manchester United Her i FA Cup-finalen For en dramatikk Og det kunne ha gått begge
2: veier For Victor Lindeløv Han ble uh, matchvinner Han på uh, hvem ble vi? Fredrik han ble det, og for en kamp han hadde. ikke bare for et
3: straffsvark, men for en kamp han hadde, etter en opplevelsen som han også var en del av i Spania. Ikke medskyldig der på den måten som mange andre var, men med han også kom fra en opplevelse i Spania og løftet seg på den måten der. En gigant i går. Du, Eivind, har jo stått bak han i så mange år nå. Jeg har vært mye mer skeptisk, og jeg sier ikke at han skal spille fast før nå, bare hive den rett inn der med att han bekräftar nogånga att det är en spelare United mer än gärna bör beholde eh som kan gå in och göra en så solid jobb. det är ett lyxproblem. Visst man har en en sån som trivs med den, eller liksom kan acceptera en roll han då har haft mm. och fortsätter att komma till att ha United så är det en man United bör ta vare på.
2: Men var inte helt han vi hade sett för oss skulle avgöra på på vem det är Christian. Nei, kanskje helt nederst på listene av de man skulle tro skulle
1: avgjøre med straffesparka hans. Det var jo helt fenomenalt en veldig mange gode straffespark i går. Også en keeper som egentlig like gjerne bare kan bytte ut, eller han kan stå ved siden av stolpen, bare gjøre noe annet for han må slutte dette ut som en potetssekke, altså det er jo bare flaut.
2: Ja, hva sto på flaska
1: til
3: David G? Legg deg ned til høyre <laughs> <laughs> Nei, jeg synes jo til deg å Så var nu jo etter overraskende mange av straffene eh, Men han var jo like og like helt i nærheten Men eh, vi kan fortsette litt med Lindlø Fordi Iceman kaller navnet Har jo jeg langt egentlig slitt litt med å forstå eh, Sånn Ernes så iskal ernes så... og Men det, det, han bekrefter jo det Selv om han nå er langt inne i sin karriere på Old Trafford Så viser han mer og mer hvorfor han, han blir kalt det eh, Han er en veldig god fotballspiller eh, Og kommer väldigt til sin rätt I tenaksystemet og straffesporket som han bare dunker opp der. Det viser mm. at han har noen ferdigheter som, som ikke bare er som forsvarsspiller. Så ja, imponert.
1: Jeg har jo, eller vi har jo snakket om Harry Maguire mange ganger eh, før, så han får eh, mye tid, og da pleier jeg å forsvare han, men eh, man kan vel kanske spekulere litt i at eh, det er litt befriende for Lindeløf å ha en annen makker eh, ved siden av seg.
2: Ja, og han, eh, han er jo tre av, eller en av tre Mourinho-signeringer som er igjen i Manchester United eh, som ikke er på lån eh, nå, det er jo noen der også. Eh, Mourinho hentet 11, og det tre igjen. Fred og Dallot er de to andre. Mm. Og bare det å bli værende eh, i Manchester United er jo på en måte et, et tegn på at du har noe eh, du, at du henger med, fordi det har vært mange utskiftninger der de siste årene og som du sier Christian, han har jo spilt med Englands mest pressede kaptein. Eh, han har jo sjelden enestående, men på en måte aldri elendig. Eh, jeg synes Lundeløf er en lugn og fredelig og rolig og en herlig skådspiller som Manchester United eh, har bruk for. så på toppen av det, eh, så har han jo hatt noen runder på hjemmebane i forbindelse med begge barnas fødsel. Eh, Hu uh, Maia hadde jo et innbrudd der hun måtte forskanse sig inn på badet, uh, og det var noen uh, uheldige episode på landslaget der det ikke ble kommunisert hvorfor han ikke var der, stor mediegreie i Sverige, så har stått i ganske mye, mm. uh, men på en måte gjort seg, um, hva skal jeg si, han har, han har forsvart Iceman-uttrykket da, uh, rent mentalt, og i går fikk vi se det på Vembley også. Mm. Uh, og som du sier, uh, Fredrik, en veldig god match i 120 minutter før det, uh, og Anders lurer på om uh, vi nå har en ny stopperduo. Er det Lindeløv og så som bør uh, spille torsdagens match mot uh, Tottenham, Christian?
1: Uh, det er vel litt som kommer til å spille, fordi uh, vi ikke har noen alternativer.
3: Ja, det er jo Herman <laughs> Goir, da. Han, han, han er tilbake <laughs> ja. igjen, men
1: jeg synes ikke han bør inn
3: igjen. Jeg hører ikke, De fremstår
1: mer solidt. I helt
3: og i min i mitt køsystem så har Lindeløv vært foran Macquarie en god stund, eh, og etter at Lindeløv nå grep sjansen, eh, takket for tilliten, rettet opp inntrykket sammen med laget etter Fadesen i Sevilla, eh, og da er det helt naturlig og fortjent at de ska fortsette mot eh, Tottenham, og det forventer jeg at de gjør, eh, og at det egentlig bare setter nokken spikere i kista til eh, Macquarie skjebne egentlig. egentlig.
2: Det er ikke Fredrik, at vi får se mer av Lukså på, på Stopperplass. Nei, han,
3: han, han har jo fått sjansen der og trives veldig godt der. Skal også til at han har kommunisert det til trenertimet. Det der han har mest lyst å spille. Men ingenting som tyder på at det er der han skal spille fast. Men han er en veldig god vikar der. Så når han ser at det åpner seg en mulighet til å spille der, så tror jeg han melder seg til
2: tjeneste. Uh, når Lindeløf har spilt sammen med Martinez så har det funket Han funker nydelig med så, skriver Sigurd Har han blitt et offer For uh, sin pairing Med MacGyver, står det <laughs> Eh, kanskje, eh, men samtidigt så, så tänker, jeg at vi
1: skal, vi skal slappe litt av her Han spilte en bra kamp eh, i går Vi har hatt mange eksempler opp igjennom årene At eh, enkeltspiller United spiller enkelt eh, gode kamper Og så er det på en måte tilbake igen på den nivået som er litt for dårlig Det er liksom 5% for dårlig mm. eh, Og jeg vil ikke gå in i en ny sesong og si at eh, Linde Løf skal være et eh, første valg på stoppeplass Når vi har de som eh, vi har Og kanskje man også, man ser litt frem, trenger en erstatter for eh, hverand For han er jo ikke, han er ikke frisk hver en eneste uke, eh, han heller men han var väldigt god igår Lindlöf och ska ha för det så må ju uppgåvan hans nå bare vara att fortsätta och vara på det nivån i vär mm. eneste eh kamp och vi får möjligheten igen på torsdag så möter han ju en brukbar spiss där och så får vi vi får tänka lite över hur han gör mot Hurricane på på torsdag. Mm. Eh, vi
2: snacka om det för vi trycker på reck här att du hade ikke världens bästa fölelse för den straffsparkkonkurrensen Christian och kanske med god grund United har tappat då Sju av de åtte straffesparkonkurransene Før uh, søndagens semifinalen mot Brighton Digia stod ikke nok bare i to av de uh, Til hans forsvar Men um, den ene seieren var da Mot Rochdale i 2019 Og vem var det som stod i mål For motstanderlaget? Jo, det var Roberto Sanchez um, Men uh, 30 av de siste 31 straffene imot Hadde altså gått i nettet 11 av dem var vel mot via real, eh, da de GIA sto i mål, da var det en diskusjon i ettertid eh, på om ikke Solskjær burde satt inn Henderson før straffsparkonkurransen. Ja. Mm -hmm. eh, hvor var du var du over att detta gick gick vägen Christian?
1: Jag var väldigt överraskad. Jag bintte faktiskt och laga middag. Jeg. Det var den straffsparkkonkurrensen började, men jag kokte pasta så jag kunde gå lite grann fram och Men det var en sån känsla av at varje gång Uniteds spelare går fram så kommer de till att bomma högst sannolikt och Brightons de kommer att lå trille bak potetseckin. Så jag blev meget överraskad att detta faktiskt gick vägen. Vi har tappat en rare lag i straffsparkkonkurrenser upp genom åren alltså.
2: Du har ju kommentat mange dramatiske straffespark konkurranser senest i VM. Hva er du ser etter? Hva er nøkkelen eh, i en straffespark konkurranse? Klarer du å spotte på kroppsspråk eller andre ting? vem er det som, som har en liten fordel her?
1: Ja, straffespark konkurranser. For det første så digger jeg straffespark konkurranser. Jeg det er en fantastisk måte og den eneste riktige måten å avgjøre fotballkamper på etter 120 minutter. Eh, når jeg jobber med fotball, noe som jeg også er heldig som jeg får lov til eh, å gjøre. Så tenker jeg alltid når ekstra omgangene bidrar at nå håper jeg det blir straffes på en for det å avgjøre kamper i ekstra omgangen hvis de ikke er United, det synes jeg er skikkelig mm. så straffes på en konkurranse isolert sett synes jeg er kjempekule mm. fordi det er, det er som å starte på nytt og det er blanke ark men så har det jo skjedd veldig mye på forskning rundt straffesparkkonkurransen. Det skal vi snakke litt mer om etter hvert Vi har en nordmann som er i, i verdensklasse når det gjelder det å analysere straffespark. Og har jo lest en del av det som han skriver, og det som jeg har blitt mer og mer oppmerksom på, det er jo kroppsspråket til spillerne, hvordan de håndterer det, hvor lang tid bruker de, hva gjør de med ballen. Så det å ha straffesparkkonkurranser, det synes jeg er helt strålende, selv om United taper de fleste. Så har de også vunnet noen å det er, det er ekstra gøy Men jeg hadde jo en eh, finalen eh, På Wembley, ikke på Wembley dessverre På grunn av covid så satt mm. jeg en kjeller På Marinlyst Men det var jo en av de tøffeste straffesparkonkurransene Fordi det var så utrolig mye som stod på spill Og noen av gårdstagens aktører Var jo mm. også med mm.
2: Jeg tror vi setter over til Geir Joria som uh, Svarer på om uh, Den Haag har gjort noen grep uh, Med det United-laget siden det tapet for vi er på straffer.
0: Brighton tok med seg keeperen til myndkastet, så de hadde, hadde to personer der. Men det du ser da, det er at United-spillere kjapt står opp og slutter opp uh, rundt sin kamptegn for å sørge for at det er, er flere på plass der. Uh, som er litt interessant å se. Noe som United ikke ville gjort for et par år siden. Da var det ikke opps på sånne typer ting. Men med kanskje management, kanskje enkelte spillere, Fred for eksempel, synes jeg står fram som en god lagspelare i så sånn måte så så gör de en del rätt då för de för de startar bonken. Um, sånn generellt så var ju straffarna gode både på United och Brighton så, så, så blir det slott gott. Det är det er sikre straffer, säkra om keeper går rätt väg så har inte keeper möjlighet och det tyder på att bägge lagspelare har gjort mycket rätt i förberedelsene är starkt mentalt in the moment eh och levererar som de skal. Og det ska. Det är inte nödvändigtvis en självfullge, så det är gott gjort av begge lag. Och så är det det stora ögonblicket når när har skutt sin straff, hörr grejt, har gjort sin jobb, är på väg tillbaka och du ser att han kommer på, han kan göra mer. Ber om bollen, eh får tag i bollen, har möjligens registrert, genom straffekon kan man være med i vem bland annat at Brighton har en rutin där keeper ger bollen till skyttar som ju är en väldigt överlägsen metod att starta straffspark på att du får bollen fra en från en vän. tar tak i ballen och bär den sig med sig mot då Sonny March och ger den over med ett lite kyss. Eh det som också är intressant i den situation där, det är det att han tiltrekker sig ju då domarens uppmärksamhet så dommer följer med, går mer eller mindre med 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 Vegårst fram till March eh uh, och då benytter Degal sig av, av möjligheten medens domaren har ryggen till till att byna feike lite grann med foten föran straffmärket det sägs att man gräver upp straffmärket med foten men han är så aktiv at når Soli March får bollen så ser han sannsynlevis det första han ser det är en keeper som står och herjeliterar med straffmärket och har vi en situation där uh, der United har skapt et lite overtal, mer eller mindre. Og fordi dommeren kun er en person, så har han ikke han sjanse til se, se alt som skjer. Så jeg tipper at Soli March føler seg bittelittegrande played i den situasjonen der, rett før han skal ta dette sparket. Om det bidrar til missen er vanskelig å si, men vi kan i hvert fall si, gitt hvordan det sparket var, at det var ikke noe spesielt godt straffespark. Och uh, at uh, dette här uh, har spilt en rolle, det er jeg ganske sikker på. Så jeg føler at United uh, uh, vant straffekonken med det som skjedde rätt för det, det sparket der.
2: Ja, det var uh, mange som var i aktion. etterhvert der. vem uh, var det du var mest uh, sikker på, Fredrik? Og hvem var det du mest usikker på av de som sto klare?
3: Oj. Eh, det var ikke så mange jeg var sikker på eh, Når Brune ble byttet ut der Så det var veldig spent på hvem som skulle gå fram eh, Og tenkte Skal Casemiro ta første eh, Og så dukket det opp en video på Twitter etter id, Hvor det er han som eller sig. Det er han som vil ta den eh, Det også elsker jeg At han melder seg til tjeneste bare, Jeg tar den første Og så er det også noen som har skrevet at Da Ramadrid vant straffkongressel i 2016 Så var han en gang blant de fem første som tok så om dette er en sånn rolle?
2: Det sier jo litt da, fordi eh, Ten Hag har jo tatt av, Rash, eh, tatt av Eriksen, Bruno, Martial og Antoni, som alle ville ja. vært potensielle straffetagere. Mm -hmm. Det er tre igjen i den, skal vi kalle det, førsteelveren av utespillerne, Rashford, Casemiro og Shaw. Og jeg ra rangerte for meg selv eh, straffetagerne før, før, eh, før de skulle i gang, og da var jo Casemiro nummer tre eller noe. Ja. Men det var jo kun basert på en ting Rutine og det mm. å liksom ha hodet kaldt mm. Jeg ante ikke hvordan han var på straffer Men det sier jo litt om eh, De 11 tenna å kunne velge her mm. Jeg eh, i tillegg til Casemiro til så var ganske sikker på At så
3: skulle skyte ganske tidlig eh, Solskja trak jo han frem som En av de beste mm. avslutterne til United Og det er også en jeg har sett for meg Jeg på en måte er vokst nok til å ta ansvar Og en som vil ha litt, trives litt med det presset Tror det jeg Eh, men han skjøyte vel ikke i går han kom, han kom ikke så langt eh, Så nei, jeg trodde også Fred skulle skyte eh, mm. tidlig eh, Uten at jeg hadde følt meg trygg på det Så har jeg var vist at han er en som ble sendt frem ved tidligere anledninger Overraskelsen er vel der da ja, eh, som setter en god straffe Men eh, United, altså, det, det er en grund, i tillägg till historiker med att som har dåligt på straffar så visste jag att det är så många av vid sina fasta som ska fram här eh och keepern i mål som heller inte är speciellt god på straffer. så nej märkligt at, att att vi gick vidare jag jag kallade kona upp sa att nu måste du sitta här nå ska du sitta i armkrok min för nu måste du trösta mig när detta när detta har satt
2: där och vi firade sammen. så det var ett fint ögonblick ehm um for det går jo fint det her Og spørsmålet er Er det Vegard sitt kiss of death Som utgjør forskjellen her?
3: Um, det, jeg tror absolut jeg har noe å si det er noe, Geir Jure er jo innom disse tingene I sin forskning Med hvilke enkle Men også skittende trikk Det er ofte mye enklere enn man tror Det er ganske sånne banale ting Jeg husker jeg intervjuet han For mange år siden i United-supporteren Da David Moyes var trener hvor uh, han også at det laget som jubler mest Etter å ha skåret på straffer De har også en ganske mye større prosent Ved sjanse for å vinne en straffkunk det sprer en usikkerhet hos denne laget Og en selvsikkerhet hos sitt eget lag mm. Så det er veldig sånne små ting Som potensielt kan vippe straffespark I konkurranser i sitt lagsfavør uh, Så at det G også går frem der Og, kysser, og at Vegard kysser ballen det, det er grep som Geir Ory garantert hyller vi hadde jo
1: det fremste eksempelet på det i uh, tidens VM-finale med Emiliano Martinez, som bare er ekspert på shithousery. Mm. Det lønner seg.
2: Det er moralen, folkens. Dessverre. <laughs> uh, så blir det Lindeløf som, uh, som setteren, og vi må jo også sende en uh, takk til Jadon Sancho, som uh, også har vært gjennom sine utfordringer utenfor banen, uh, og bare smelter den i krysset.
3: Ja, tenhager innom han at Rashford og Sancho, som hade veldig negativ opplevelser sist, det var stort press på, på en måte her de stiller opp setter gode straffer og kan vokse på dette og det er jo en risiko, hadde de bomma så er det nok en smell for to som har fått harde smell fra før men detta er garantert kjempepositivt og en veldig god opplevelse tenk den ja, tenkt den opplevelsen eh noe de kan bygge videre på. Nå har Sancho nå har hatt misfornøyd med hans prestasjoner en stund, forsvart det med alt han har gjort gjennom og er fortsatt en modig mann, men detta kan være en sånn ting som gjør at det begynner å gå litt lettere for han potensielt da. selv om det bare, bare er et straffespark i Osune, så er det veldig mye og kan påvirke veldig mange ting ved hans psyche og selvtillit.
1: Jeg er enig, det, det var utrolig sterkt Jeg satt ikke, sånn fylt med selvt litt Selv om vi fikk høre at han tok mange straffer i, i Dortmund mm. uh, Men det å klare å gjøre det når du står omtrent på samme sted Og det er mange tanker som svirer gjennom hodet Det er, det er veldig sterkt
3: Fantastisk straffe mm. uh, mm. Vi
2: må snakke litt om kampen også uh, Det var jo 120 minutter før det här. Um, det var jo to lag som hadde sine perioder to manager som kanske prøvde å nulle hverandre ut uh, United fremstå synes jeg ganske forsiktige um, for forsiktige
1: et jeg tror at vi må, vi må se den siste uka in i den kampen her eh, for det å komme eh, fra den eh, Sevilla opplevelsen du er ute og reiser det er den der Mølla eh, igjen å komme hjem eh, sent, det lite tid til å forberede seg mot en veldig god motstander Brighton kan bare liksom surfe gjennom eh, hele uka, jeg tror uansett hvor gode spilleren er, uansett hvor mye du har betalt, uansett at Manchester United mot eh, Brighton, hvor i utgangspunktet vi bør være, være størst og best så er det et bakteppe her som som jeg er ganske sikker på at utgjør en ganske stor forskjell inn i denne kampen, at det er en konsekvens det at vi går ut på den måten som man gjør, og hvis man skal liksom prøve å være litt forsiktig så kan du jo hende at man er det der i tid eller for sent litt for ofte som gjør at det ser ut til at man ikke er påskrudd, og så tror jeg nok at jeg er påskrudd, men det er om er å finne det rette nivået akkurat inn i denne kampen med, med disse forutsetningene og så må jeg ikke glemme at Brighton er et skikkelig bra fotballdag, altså mm.
3: Det er de, uh, og jeg tror også det selvfølgelig spiller de inn uh, den opplevelsen United har på torsdag, ikke minst at det spilte kamp på torsdag, og ikke minst at de har spilt tre kamper uken til i så så lenge nå så her er det også slitne bein og hodet som spiller in. Jeg tror også at det er en respekt for Brighton i bonder, at United vet at wow, vi skal virkelig være gode i dag for å kunne, for å kunne slå så disse her uh, og kjempeimponert over det Brighton leverte veldig lenge og så gjør Tenhagen om grepen veis der. Men jeg tror også at manglende agrovisitet og intensitet i nattespillet handler litt om usikkerheten på hvordan skal vi egentlig kneble dette Blighten-laget, for de er så gode i det de er gode på, men primært at det rett og slett handler om trøtte beina. Og kombinasjonen der gjør at det blir litt passive, senes scene, litt forsiktig og usikker ut. Så jeg tror det er flere faktorer som måtte spille hverandre dårlig for Unitsindel. Um, og så... Jeg er litt skuffa, det kan være at Øyvind er helt uenom her, men jeg er litt skuffa over at jeg synes United fremstår litt lite forberedt når det gjelder, når Brighton skal sette i gang bakfra. For vet vi at det er ett angrep for Brighton. Der, der er det så att de lagene som går høyt på Brighton, de får ofte en kjempesjans imot sig. Fordi at det er to-tre pastinger sånn, og så har de men genial måte å spille det høye presset på. Og det synes jeg att at United ble de dikk framme fem seks mann og så slo de den ene pasningen ja, så Morad Brighton kunne bare komme. Og da tenkte at detta detta vet til Nagoya United dem. Mm. Jeg synes også det understreker at vi er såpass tidlig i tenhagfasen eh og hans tid på det, for at Han får ikke så mye gratis av spillerne sine nå, for dette, han de forstår på en eller Det virker som de kun forstår det han sier og hvis det skjer noe uventet underveis i kampen der så ävnenrike de det helt justera det själv så detta må ta sig pausen eller en varmpaus för att tänk så skulle ska kunna det. Det syns jag är lite intressant och sy si lite vad detta laget trengjer ända fler ledertyper og fotbollskloga hoder.
2: Det utvecklas här till att bli en spansk keeperduel det här. Ehm de Digé debatten den rullar vidare. Han har ju haft lite där uke med først en enorm nettur i Sevilla. Og så har han jo to meget gode redninger. Eh, først på det frisparket tidlig i kampen, og så en siso-langskudd litt senere. Og eh, har jo en god match, selv om han da faktisk ikke redder et eneste straffespark, da, men står jo igen som en av, av hoderolle-innhavere inn, her. Eh, hvor står du i DIGIA-debatten, eh? Kristian?
1: Jeg står på at United definitivt må utrede de aller beste alternativen i verden til David Gea, for han kan ikke ha klippa kort på det laget här i åren som kommer oavsett hur länge han har varit där oavsett att han har varit en klippa och räddare räva vår ved inmar i många anledningar det gör han också igår han han är fenomenalt god på det han er god på och så har han någon uppenbara svagheter eh, som jag är väldigt osäker på rätt och slett håller eh, in i den kampen vi kommer att ha mot de bästa lagen i England och Europa
2: de nästa fem åren så er det jo nå køppfinale, eh, jeg tror eh, Den hag fikk 5-6 spørsmål om Manchester City eh, og Uniteds mulighet da, til å stoppe denne tripperen som de eh, jakter eh, Første Manchester Derby i en engelsk køppfinale, United var sist i FA-køppfinalen i 2016 Rashford, Martial og Digia igjen fra det laget der, eh, City var der i 2019 Eh, mange har jo egentlig allerede snakket United litt ut av den køppfinalen her at, okay, Eller ut av, ut av kampen om, om pokalen i hvert fall eh, Nå er vi der mot City, men de kommer til å bli for sterke eh, Brede har ett lite annet perspektiv Tidens køppfinale, spør han.
1: Ja, det er, ikke, det er ikke noe gærent det Fordi det er så mye som står på spillet her potensielt mm. Altså hvis det er sånn at City ligger han til å ø, vinne en treble Og det er det eneste laget som har vunnet det før som kan ø, stoppe dem Så er det en inmar god historie uh, Og jeg, jeg liker ikke tanken på sånn personlig som United-fan At City skal gjøre det samme som vi gjorde For jeg, jeg liker rekordere jeg. jeg liker at United mm. er, er best i alt Og så høres det veldig sånn grisk ut Og når man også har 80-tallet i, i bakhodet For jeg har blitt såpass gammel så er det jo nesten helt urealistisk å forvente at man skal være størst og bäst alltid. Men hvis
3: City gjør det samme som vi gjorde i 99, den kommer til å svi for meg, altså. Mm, helt enig. Det er jo frykten det. Det sier jo litt om vanskelig det er å åpne. Det er veldig, veldig mange år siden United tok tripperen i Barcelona, og det vondeste ville vært at City gjorde det samma og spesielt at de gjorde det mot oss. Uh, Og så vet jeg ikke helt hva jeg synes er verst Om Brighton skulle bare gitte till Eller om at jeg foretrekker United Det er de som skal stoppe det selv Det, det kommer helt om på utfallet vad Hva mm. skulle ønske Men uh, de som avskriver United til, en, uh, til et enkeltoppgjør Mot City på nøytralbane De er uh, helt enig at City stiller som favoritter der Men at United kan vinne den køppen der Selvfølgelig kan det det
1: Og så er det lenge til Det er mye som kan skje mm. Tror det, det er en som uh, har noen nøkkelspillere Som spiller uh, veldig ofte Vi vet ikke hvordan den situasjonen kommer til å være I, uh, i starten av uni
2: Og de er jo ikke i Champions League-finalen helt ennå De uh, har ikke vinner ligaen heller Nei, det har de heller ikke Selv om ting tyder på at uh, De sliter litt uh, på Emirates Men mm. jeg tror det ligger en kjempemulighet der Jeg tror den kampen her kommer til å kle United Det er nesten sånn at de tenker Jo mer United blir snakket ned Jo bedre mm. Um, Ten Hag vet hvordan han skal slå City Fikk spørsmål om det da på pressekonferansen Og uh, sa litt sånn humrende At det deler jeg i hvert fall ikke med dere um, Så får vi se vilken plan han, han har Men uh, hvis United er heldige her Så har de sikret topp 4 Nå handler det bare om å stå og løpe ut her Og den matchen mot Tottenham på torsdag Blir ju kjempeviktig i, i så måte men sannsynligvis så vil jo United ha god tid til å forberede seg på den FA Cup-finalen, mens City da kanskje både er i et titeldres og skal spille en Champions League-finale en uke senere. Så jeg tror kanske United... Vil, altså jeg, jeg synes den finalen her kler United bedre enn om de skulle møtt for eksempel Larsen
3: ja, og hvis du tenker på City sin potensielle inngang til det, så kan de komme dit med et vanvittig press for sig med at «skitt, vi kan vinne trebæren». Eh, og de kan også komme ut med dårlige opplevelser den siste tiden, at Lia Guller røyker på målstreken, eller at de tappte en, en Champions League-finale. Så, er det, det, er så det, er, det er veldig tidlig å prate om den kampen, men at i utgangspunktet er en kamp mot City mellom to gode fotballag, med to lag med nerver høyspenn og alt ta på alt å vinne, det gjør at det er, jo, det er jo veldig åpent Så de som har forskutert etap der de, Det er jo en fin måte å
0: forberede
2: seg på skuffelse det. Men det er ikke sikkert om for riktig likevel Jeg tror bare det er mange som gruer sig. Og det skjønner jeg ja. Mm. Ja. Det er noe litt annet enn å møte Nykastel I, i Liga Cup mm. Og jeg kjenner meg igjen, det. jeg må ta sorg på forskudd Slipp å være så, så skuffet etterpå Vi ja, skal i hvert fall tilbake til Vemli Det er helt eh, sikkert eh, Og det har jo nå gått opp og ned eh, Med Ten Hag i første sesong men det vi kommer til å huske er jo disse køppfinalene, Christian. Og, altså to køppfinaler og topp fire, um, det er jo mer enn vi hadde våget å håpe på. Jeg satt jeg her snakket om no noe uh, statistikk her forrige gang, og du var litt bekymret for min familie, så jeg har ikke sjekket hvor mange managers som faktisk har vært i to engelske køppfinaler i sin første sesong. Men Ferguson var det ikke, Wenger var det ikke, Mourinho var det ikke. Eh, Klopp, Guardiola eh, Arteta Conte, Tokil det, det, det er ingen av de i hvert fall Så Det har jobbet litt her i kveld <laughs> Lært litt <laughs> ja. Men det er en Det er mer enn jeg hadde våget på Fredrik, det, det Tenag det. har levert Rent resultatmessig Ja, men det er vanskelig å prate om Tenag uten å, uten å rosen Selv om det går uh, opp
3: og ned Og det er Det uh, er med fare for å gjenta meg selv til et kjedsommel her så er det um, det er imponerende det han får til selv om det bytter litt imot her og der. men det er akkurat som forventet og det er akkurat sånn det skal være i en første sesong hvor han så vidt er i gang og
2: dette, dette treet bare fortsetter å vokse, vokse. jeg synes vi, må, vi måtte nevne liksom Ten Hag før vi, før vi går videre eh, till det som er vår første spalte här i podcasten den heter Unodåstres, og er da kalt opp etter podcastens kallenavn. Det er Peter Skarstein som har sendt inn forslaget. Han skal få en premie tilsendt av oss. Ønsket seg en Unokopp. De har vi ikke den enda, Fredrik. Nei, vi må komme dit, tydeligvis. Kom med forslag til merch, så skal vi gjøre det vi kan for mm. å kunne levere det. Men Peter du får fall en gave. vi tar kontakt på Instagram så finner vi ett antal du har lys på i nettbutiken. Det har kommit väldigt många förslag och goda förslag Fredrik til spalter som sånn, banken är full.
3: Den är full och det var vi badade ett lyxsproblem når vi skulle välja den første och det kommer säkert fler. Det vill bara tacka för alle goda bidrag. Det är väldigt hyggligt och gøy för oss att folk engagerar sig så pass mycket. Så det hoppas att folk fortsätter med och så tack vi
2: för att vi når gang Unodåstress, eh, konseptet er ganske enkelt. Det er en topp tre-liste, eh, forskjellige kategorier. Der har vi også fått masse gode forslag, eh, så der har vi mye å jobbe med fremover. Eh, men vi begynner, eh, passende nok, med Uniteds beste straffetagere. Um, og her synes jeg nesten prosess, prosessen, eller hvordan vi snakker oss frem til svaret, er mer interessant enn, enn de, de, de tre vi ender opp med. Um, en liten disclaimer da, før vi begynner å, å diskutere Kantona og de andre uh, Dette er jo usikre tall før Premier League er an uh, Da ble det ikke nødvendigvis registrert om det var straffemål eller ikke uh, Så det er usikkert hvor mange mål Charlton Best å lå ha på straffespark for eksempel um, Riktig
3: Ja men skal vi basera oss på faktene Eller skal vi på en måte diskutere rundt Hvordan vi husker Lisa som straffetagere For hvis vi skal basere oss på att Rud van Isløy satte så så mange Av så og så mange Så blir det jo veldig enkelt å koke ned til tre Mens
2: det er litt ja, litt jeg, jeg, jeg sitter med fasit her På hvor mange de forskjellige har tatt Og treffprosent og sånne ting men jeg er mest ute til magefølelsen. Ja. Eh, mm. Når United står i, i straffspar-konkurranse mot City på, på Vemli i 3. juni, mm. eh, hvem vil dere ha valgt? Eh, og nå kan dere da velge helt fritt. Kristian, du, du var der i Moskva. <laughs> jeg var der i Moskva. Jeg var der på på andre finaler og
1: husker det tilbake med, med stor glede. Også gjelder jeg å finne fram til de personene som takler de Begivenhetene der på På best måte Men jeg, jeg kommer jo ikke unna Brune Fernandes Altså sånn når man ser mm. 30 år Tilbake i tid mm. Og så er jeg litt usikker på Van Nistel Roy Faktisk ja. Fordi Det sitter noen sånne Ting at han mangler liksom Den her aller siste For å bli aller beste. Han pøste in mål på, på sin måte for oss, men et lite sånn der mentalt spørsmålstegn som bare sitter tilbake der. Du snakker om processen prosessen og, mm. og magefølelsen. Nei. Han
2: gikk jo som regel for kraft, hvis jeg ikke husker feil. Mm. Eh, det er noe, noe med det som er litt mer risikabelt enn mm. en Dennis Erwin som bare prikker han hver
3: gang. Mm. Jeg, jeg nevnte Rutan Hilslård fordi det det var da jeg var liten og på en måte så opp til det og jeg prøvde selv den variant å skytte straffe på veldig hardt nede i nettveggen til venstre for TV-titteren <laughs> til høyre for giper eh, og det som var problem problemet det var veldig forutsigbart at det var der man var god på å legge dem eh, så etter, innemellom sånn hvert syvende eller tiende straffsvark så måtte han på en måte trille til høyre bare for å mikse opp Eh, og så er det vanskelig å ikke hans modasjonal Hvor han gjorde stikk motsatt det han var god på Så jeg er enig i at der, der skyter han plutselig høyt og hardt eh, Så der ble den jo tatt, spist av nervene eh, mm. I en toppkamp modasjonal Veldig sen til kampen Så jeg sier ikke han er best Men jeg husker han som en veldig god straffskyter Så jeg, jeg ser ikke bort fra at jeg putter på en topp tre Men det er ikke sikkert han når opp For jeg husker jo også Dennis Erwin og Erik Cantona Fordi jeg har sett det på video Ja,
1: og Cantona må jo inn på den lista For han hadde ja. jo elsket det ja. Å stå der, helst
2: foran sittetsvingen han må inn, helt enig ja. Han er vel kanskje den som takler det presse best Som ville alltid Stå i de situasjonene der mm. um, Jeg vet ikke hvordan vi skal sirkle oss inn her men du flere at, navn på lista det, Eivind? Jeg har flere navn på lista Det er jo en viss portugiser Som uh, tog en del straffer mm. um, Som riktig nok har ett uh, Litt mer skittent omdøm i dag <laughs> Så jeg vet ikke hvordan det spiller inn så er Wayne Rooney Tokyo var jo fast hvert i i mange sesonger og scoret på flere, tror jeg, enn det folk liker huske um, det er eller så har du vært innom de, de beste jeg mistenker at
3: uh, Dennis Irvin har uh, veldig høy treffprosent uh, litt kjedelig svar da men for en, for en spiller da uh, scoret Hattrick bort mot Brand i en eller preseason-kamp uh, for mange år siden Eh, kantona, eh, jeg ser for vi putter han på topp Gjør vi ikke det?
1: Ja, han
2: begynner med Kantona
1: ja. Ja, Og begynner med man.
2: Og det stemmer oss i folke fasit av, Jeg tør, tør nesten ikke å si det Fordi jeg er redd for å få uh, Hushistorikeren her, Steiner Mattsen På nakken, men jeg tror det er 18 av 20 straffer han har tatt Og da er vi på 90% uh, treffsikkerhet
3: Ja, setter 9 av 10 der, ja. Um, ja, men da er det jo greit å, Da står vi ved det mm. uh, Jeg er helt også enig med at uh, ska mye til för att jeg klarer å Bruno Utenfor den topp tre lista der mm -hmm. Men uh, han har jo Etter hvert noen bomber unnoutet Han og da Og vet ikke det er to eller tre. Tre. Det er tre
2: Men hvis han da har satt uh, 23 av 26 ja. Det er ganske sterkt altså. ja. Han er nummer to på lista Så det er riktig å sette Bruno Fernandes som nummer to Hvis man går etter uh, treffeprosent. Mm. Mm. Akkurat nå, nå når det er lett å bli litt sånn historieløs, men
1: med den sesongen og den formen som Marcus Rashford er i og det mentale stedet som han er denne sesongen, så ville jeg jo sagt også i historisk perspektiv at han stiller utrolig sterkt akkurat nå. Fordi jeg, jeg er ganske sikker på at uh, han er på ett sted hvor han
3: tenker at ja, men dette fikser jeg. Mm. Helt enig. Jeg, jeg hadde også lyst til å han, men han, han nå ikke opp sammen med de andre vi snakket om. Men uh, på dagens utlag så er han potensielt om fem år, så kan vi nevne han på en sånn liste kanskje. Da. For han virker også så, og trives veldig godt med oppgaven
2: her. Um, ja, for det hadde jo litt om antallstraffere, ja. og Dennis Irwin tok bare 14. Ja, men Skåret på 12 av dem, uh, mens Fannisterøy uh, for exempel tog 34 og skåra på 28. Så han er jo, i antall skåringer, så er det Rud Fannisterøy som er straffekongen. Ja,
3: jag syns om vi så bommar på 2 av 14 eller 6 av 34 syns jag också det ikke er speciellt tillitsäker då. Um, med panister då i ja, 6 bommar, det er mycket syns jag då utan att jag satt och upp mot andre spelare och samlinga de så syns jag det höres mycket ut Til at där du är inte så trygg tror jag
2: um, Vi gör det demokratisk Erik Antona är er nummer 1. Vem vill du ha som uh, nummer 2, Christian? Jeg tror Rooney også hadde likt den oppgaven Wayne Rooney, inn fra kanten der mm. Ja, nummer to N Nummer tre, Fredrik Vad vi enige om Bruno? Ja, jeg synes det ja. jeg, jeg husker
3: at jeg aldrig har følt mig Helt trygg på, på Rooney Men han tok jo straffer og skåret på mange Og så visste du aldri om han kom i keeperødet Eller om han, om han brant i Men
2: Jeg er, jeg er ganske enig så da ble det altså nummer 1, Erik Antona, nummer 2, Wayne Rooney, nummer 3, Bruno Fernandes. Det står for den. Greit. Skal du få ny jingle, Fredrik? Få
1: I love this game!
2: <laughs> Finn den? Ja, den er fin. Er fint i dag. <laughs> du hører om den her, Kristian. Det var Evra, ja. ja. Det var det, Champions League playoff har jeg valgt å kalle torsdagens oppgjør mot uh, Tottenham Hvis United er uh, underdogs i uh, den uh, FA Cup-finalen mot City Så er de nå forhåndsfavoriter, tror jeg På Tottenham Hotspur Stadium uh, Tottenham tappte altså 6-1 Jeg
1: hater sånne kamper, Eivind Jeg hater å lag som har tapt stort Og så skal de spille på hjemmebane Og så skal de uh, vise seg frem altså, det, der,
2: det der kommer ikke til å gå bra det er det Magnus er inne på. 6-1 til Nykastel er på en måte et grusomt resultat. Tottenham kommer vel gå i strupen på United.
3: Ja, de slipper jo ikke inn 6-mål en gang til. Dette er et skadedyr som Kristian er inne på, og de stiller, de bruker dagen inn mot kamp til å terpe på det defensive, så de kommer till å slippe inn minimalt med skåringen. Det blir en sånn skikkelig lukka og tett målfattig kamp. Og så må de ikke få det første målet dea mm. da kommer de
1: till att vakna och mm. publikum kommer till att vakna och vi kommer till att slita nog voldsamt. Mm.
3: Och så är det ju sånt att Tottenham nog kommer till att vara ett fantastisk lag bara för de tappade. Men eh, det sker gärna nog i inställningen och de de skall revanschera detta speciellt föran sig Så det är et dåligt utgångspunkt för och så är det positivt att det er eh, svekka svekka självt Men mm. det är mange elementer som gör att det er aldri gunstig å møte, er det ikke Drillo som sier det? Aldri bra å møte et lag som nettopp har tappstykt.
2: Så kommer de jo på en måte fra to forskjellige narspill da. Eh, altså Tottenham som vi sier, skjerpa, eh, skal revansjere seg. Jeg vet at eh, hvis vi ikke vinner her så hänger topp 4 en tynn tråd. United fra den festen på, på Wembley, og jeg tenkte for meg selv, jeg synes det var veldig skuffende at ikke den Liga Cup-finalen ble den katalysatoren vi hadde spådd. United går vel til tre matcher i Ligaen riktig nok, uten seier etter å, etter å vinne der. Men jeg tenkte litt for meg selv i går at å, en straffesparkonkurranse, det finnes jo ikke noe bedre i fotballen enn å vinne på straffer. kanske det her virker samlende. Nå er de ferdige med Europa League. De er på en måte ferdige med, med sluttspill i FA Cupen. Nå kan de konsentrere sig om bare de resterende liga som som står igjen, men det kan jo fort bli et antiklimaks der Ja, det kan det
1: og jeg tror også at hvis vi manet litt perspektiv her, det å har spilt flest kamper i Europa med veldig mange av de samme spillerne det er nå det merkes best mm. altså. at det er sliten hoder og det, det, er, ikke, det er ikke gode nøyheter inn mot slutten av sesongen men jeg, jeg tror vi tar topp 4 altså
3: ja, med resultat mot Tottenham nå, så ser du veldig lyst ut når det er 6 poengs luke med to kamper mindre spilt. Så det er jo potensiell matchball mot Tottenham på torsdag nå. Og samtidig som den uh, opplevelsen på Hemley nå er samlende og fantastisk fin, enn ikke noe bedre å ta med seg inn mot kamp, men det finnes heller ikke noe verre enn å ha meg seg 120 minutter fra hjemmelømata til en kamp eller. Så da kan man jo, den ene positive tingen kan bli slått der den negativet.
1: Men veldig glad for at den kampen er torsdag, og ikke onsdag, den der ekstra døgnet der. Det å spille sånn der seint torsdag, og så tidlig helgen på som vi har hatt ved noen anledninger, det, det er ikke godt i det hele tatt. Jeg, jeg føler seg at dette går ikke veien, så det torsdag kveld, det er, det er gode nyheter. Da tenker jeg at da er det nok tid til
3: faktisk å, å lade opp skikkelig. Altså. Jeg tror også det, også, men, men det er... Nå er den stallen såpass tynn nå, med tanke på skadene som er der, og det at Bruno Fernandes tas av etter 100 minutter i en semfamale før en potensialfung, det sier litt om hvor slitene spillerne kanskje er nå. Uh, og jeg tror det blir minimalt med rotasjon uh, til torsdag, så heldigvis har man ekstra døgnet, men det er jo selvfølgelig ikke optimalt, uh, for de har... Uh, x antall kamper i beina før de 120 minuttene de fikk nå også. Så jeg er veldig spent på å se hvordan intensitet, aggressivitet og hvor lenge United-spillerne holder før de, før de som spilte 120 må, må erstattes på torsdag.
2: Vi får se hvordan Sjå og Lindeløv og Bruno og resten av gjengen eh, takler utfordringen mot eh, det sårede dyret i London. Eh, men med seier mot Tottenham og seier mot Eisten Vila på søndag så kan man nok begynne å Nenne litt på Champions League hymn og jeg syns vi slapp. Vi slapp den Moskva kampen litt for kjapt. Christian bare tas med en sånn tilbake. Hvordan var det å stå der i regnvær? Da John Terry sklei
1: Ja, det var, det var Helt skjønner med natt Det var helt nydelig uh, Og det var jo den der følelsen av at uh, Fader, nå går det på trynet Nå er det bare å stålsette seg for at motsatt Halvdel på tribunen Kommer til å juble for uh, For sin første Champions League-seier Og at det er John Terry av alle Som uh, sklir i akkurat det øyeblikket Og, uh, og setter henne i stolpen Det er et av de magiske øyeblikkene Som uh, fotballen gir og det å se hele gjengen der etter at man har vunnet det troféet igen. det er uansett hvor det regnet, for det, det gjorde skam det på Manchester-været. Det, det gjorde ingenting. Det var en nydlig kveld med flere som har vært gjester i denne podcasten ved min side. Så det var gøy.
2: Det blir noe spesial på den finalen en gang også. Da skal vi invitere deg tilbake, Kristian. Ja. Um Takk for alle inspel Vi har fått en nydelig video eh, fra Tommy og sønnen som jubler for eh, Lindeløv-straffa. Dette vil vi ha mer av. Mm. Eh, vi oppfordrer alle til å sende inn eh, sine ja, både spørsmål og ikke minst meninger. Gjerne litt sånn korte tabloide meninger og, om og følelsesutbrudd om, om det det har sett, eller vært med på eller opplevd, mm. så vi kan integrere det i, i podcasten. Så følg med på Instagram og send det veldig gjerne inn, så skal vi ta dere med in i podcasten vår. Til neste gang så skal vi ordne taket her, Fredrik. Det, det ser fint
3: ut fri som titte fort, og så er det det er gjort av Sevin. Eh, vi er stolte når det se fint ut og så, og så tar vi den når det raser uh, I hode på
2: gjestene Så får vi bare legge oss helt flate, tror jeg ja, Vi får finne frem litt lim eh, Så får eh, dere en fin uke Ytter eh, og Også til dere som lytter Så satser vi på at vi kan feire En ny seier på fredag